0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Hoy estamos de fiesta de manteles largos, como diría nuestro doctor, el señor Pepe Bandera, porque tenemos una invitada muy especial. Es la doctora Samar Yorde. Ella es especialista en salud pública y medicina de obesidad, tiene un libro maravilloso que todos tienen que buscar al terminar este programa, donde habla de salud y también tiene unas recetas extraordinarias. Hoy vamos a a tener la oportunidad de platicar con ella de si es necesario en esta vida ser delgado para tener éxito. Primero yo creo que debemos de definir qué significa para nosotros cuando decimos éxito, éxito y después entrar de lleno a este programa que creo que va a tener esquinas, puntas, bajadas, entradas, <risa> tema que nos
1: toca a todos. Amar, <risa> bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandra, feliz de acompañarte, sabes que eres encantadora, que te admiro muchísimo y bueno, todo lo que podamos eh, platicar juntas y, y compartir para que nos escuchen sobre temas interesantes como estos, yo estoy dispuesta y a la orden qué bueno, y Melanie, Pepe, ¿cómo están?
2: Pepe, ¿estás
0: ahí? Yo
3: contento de saludarlos desde que aquí estoy, aquí estoy, lejos pero estoy presente y esto es bastante bien para estar con ustedes, Amar, bienvenida, qué gusto gracias, conocerte. Pepe, gracias. Melanie, Mari, Ale, les mando besos, ya saben. Estoy Pepe, teniendo un poco de problemas técnicos el internet, pero aquí no.
2: Pepe, ¿cómo te extrañamos la semana pasada?
3: Yo también a ustedes, pero sabes que estaba en un sueño de morfina, entonces básicamente estaba en el equivalente de Alicia en el País de las Maravillas y te hubiera visto como oruga diciéndome que como era un pedazo de hongo. Entonces no era lo ideal, estaba yo recién operado y con los analgésicos estaba volando, no funcionaba adecuadamente.
0: Pero ya aquí Pepe en el chat todo mundo está de, de, de pie aplaudiendo, qué padre escucharte, Pepe, Pepe de vuelta, así es que ya ves, todos tus fans te aclaman.
3: Gracias a todos, gracias a todos. Ya luego les contaré cómo estuvo todo porque apliqué el coaching, pero ya será la otra semana que con calma les cuente bien. Nada más que se me acaban de quitar estos dolores con los que estoy lidiando ahorita. Que me dice la señora que trabaja en mi casa que sí, ¿cómo sigo de mi cesárea? Y le digo, pues ahí la llevo. Aún no me puedo reír.
2: (risa) Bienvenida Samar ah, Rico. Gracias. Rico tener otra venezolana y Pepe es este, como decimos nosotros un vacilón,
1: así
0: que ah, te vas a reír, te vas a reír
1: mucho. Qué bueno, Melanie. Bueno, yo encantadísima.
0: Bueno, pues vamos a entrar de lleno a este tema que como bien decía Samar, este nada más en México, que hay mucha gente que nos escucha desde México, tenemos Un gran problema tanto con la obesidad, pero también como entre los jóvenes muchos problemas de eh, desórdenes alimenticios. Entonces, a veces nos estamos yendo a los extremos con este tema, tanto como de la imagen, el éxito, o eh, a una pésima alimentación y cayendo en en trastornos de salud frente a a, a nuestro peso. Entonces, ¿cómo tú te relacionas con este tema y qué significa para ti éxito?
1: Aló, es es conmigo, el éxito, bueno... Primero que todo, eh, México eh, tiene unas cifras alarmantes de obesidad. Está compitiendo con Estados Unidos por alcanzar el primer lugar en el mundo. Sin embargo, hay estudios contradictorios. Unos dicen que es Estados Unidos, otros estudios de la FAO demuestran que ya México superó a Estados Unidos. Sea lo que sea, estamos hablando de aproximadamente un 35% de la población mexicana contra un 30% en el mundo que tiene sobrepeso u obesidad. Eh, Eso es alarmante, eh, perdón, que tiene obesidad, no sobrepeso, obesidad. Estamos hablando de obesidad diagnosticada, un 35% de personas. Es una cifra muy alarmante porque como ya sabes, Pepe, y todos ustedes saben, la obesidad conlleva a una serie de, de... de enfermedades, el principal factor de riesgo para las enfermedades crónicas que están matando al 63% de las personas en el mundo, que son las enfermedades del corazón, el cáncer, la diabetes y las enfermedades cerebrovasculares. Pero quitando toda la parte de salud, siempre hemos asociado, sobre todo las mujeres, que para poder tener éxito en la vida y buscar alcanzar esa felicidad, tenemos que ser bellas, perfectas, delgadísimas, mientras más delgada mejor, entre paréntesis, eh, porque si no, nadie nos mira, no nos dan trabajo, no los hombres no voltean a mirar, no, nadie quiere saber de nosotros. Y fíjate que, que, que yo lo veo como un paradigma, ¿no? Porque eh, si es cierto que de repente una mujer que, que está en obesidad o que tiene algún problema físico o cualquier condición que tenga, si es cierto que de repente en algún momento de su vida ella puede tener problemas de autoestima de seguridad, pero eso es algo que hay que trabajar, y eso no es una limitante para lograr el éxito porque tenemos mujeres en el mundo, exitosísimas que podemos mencionar en cualquier momento, que han logrado ser reconocidas a nivel mundial, a pesar de no tener una figura esbelta y a pesar de repente de no ser la más linda chica de de la televisión o o de alguna empresa o de de algún lugar. Entonces para mí el éxito, me preguntaste qué era el éxito, para mí el éxito tiene que ver con lograr lo que tú quieres en la vida, pero a través de la felicidad, de la serenidad, lograr tus sueños y tus metas, y ser feliz, sentirte pleno, realizado, y sobre todo tener una vida útil y productiva. Para mí eso es el éxito, y realmente empiezo diciendo que para mí, eh, estoy completamente segura que no tiene que ver mucho el aspecto físico con el éxito que tú tengas en la vida. Porque incluso hoy en día hay modelos de pasarela con vitiligo con obesidad, con, alguna, eh, con prótesis y son muy reconocidas por ser diferentes.
3: Yo creo que es un, un tema bien interesante porque hay dos aristas enormes. Una, el éxito, como tú dices, puede que haya gente con sobrepeso con obesidad que sean muy exitosos, como hay muchos ejemplos. Y otro es la cuestión de salud o el por qué cuidarte o tenerle el respeto a tu cuerpo que amerita.
1: Por supuesto.
3: Sí, son dos. Yo creo que va por dos lados. Tú, Mel, ¿cómo lo ves? Melanie, pesa 11 kilos.
2: Yo soy de las que me considero culpable de juzgar, este, juzgarnos, juzgarme, de las que hay que ser flacas, de las que hay que tratar de ser bonitas. O sea, soy de las que está influenciada por esa realidad de las revistas y de la, de la ¿cómo se dice? De ser fake y... Mientras más bonita, más te van a mirar o más, no, éxito. Yo no lo considero relativo al éxito porque, como tú decías, el éxito es hacer lo que tú quieras y eso. Pero sí, desgraciadamente, pienso que quisiera cambiar mi manera de pensar y quisiera que el día que yo pese dos libras más, no me
1: importe tanto. Claro, pero, pero tienes razón, Melanie, en el sentido de que nosotros eh, somos esclavos. Todas las mujeres, somos o la mayoría de las mujeres, vivimos en una sociedad que nos ha esclavizado porque ha sobredimensionado la estética corporal como principal valor femenino. Entonces, eh, nos han lavado el cerebro porque siempre los medios de comunicación dicen que eh, la mujer más exitosa no es la más inteligente, la trabajadora, la simpática, la buena mamá o la solidaria, sino la que es más bella. Y fíjate algo, todos los, los jóvenes, los adolescentes conocen los nombres de las top model pero sí. a casi na- todos conocemos los nombres de las top models, pero a casi nadie le suenan los nombres de mujeres con logros personales muy importantes como descubrir tratamientos eficaces para una enfermedad o defender los derechos humanos. Las librerías, los programas de televisión, las películas, nos ofrecen siempre modelos de cuerpo ideal, pero que muchas veces no son ideales, porque tú ves, por ejemplo, tantas modelos que están retocadas en Photoshop, a la hora de, de salir en una portada, en una revista, que las modelos no es que estén mal, sino que no son perfectas, pero en la portada salen perfectas. Entonces viene una adolescente de 16 años, ve la portada y ese es su ideal. Ella dice que si yo no me parezco, no sé, a quien entonces no voy a ser feliz y no voy a lograr nada en la vida. Y comienza lo peor de todo esto, Pepe, es que en la, de la desesperación a la urna hay solo un paso, entonces como yo quiero lograr un cuerpo perfecto en el menor tiempo posible, llegan los estafadores a ofrecerme tratamientos milagrosos, pastillas mágicas que prometen perder 40 libras en un mes, eh, tratamientos, liposucciones en cualquier lugar, y entonces cometemos... eh, abusos por, por querer lograr el resultado rápido, anclando nuestra felicidad a la balanza y a la cinta métrica. Y tú te pones a ver algo, fíjate, en el mundo hay más de mil millones de mujeres. Ahora, ¿cuántas son famosas por el cuerpo o por la cara? Es la pregunta que... Pero eso es
3: mercadotecnia, ¿no? Más que nada. Exactamente, es mercadotecnia. Es lo que nos están pero, vendiendo.
2: pero espérame, es mercadotecnia combinado con la inseguridad de nosotros las mujeres, porque yo le pregunto a los hombres cuál es el mejor beisbolista o, o futbolista o, o cualquier deporte y también ellos se lo saben y nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos. Es el Pepe. Yo creo que tu teléfono está haciendo el de ruido. Este, yo creo que no, lo, nosotros no sabemos los las modelos y no sabemos quién nos interesa porque a nosotras nos gustaría parecernos a ellas. Digo yo, no sé tú, Ale, si, si, eh, si tú crees que el coaching nos dice que está eh, de alguna manera identificado con la inseguridad de cada uno de nosotros. Um, Ale, ¿no Ale. Ale,
1: ¿dónde está? Aquí, aquí estoy, como... aquí
0: estoy. Creo que desde el punto de vista vale. estaba escuchando. Me parece muy interesante porque t- tiene tantas aristas este tema. Y yo creo que está pensando que es un círculo vicioso. Vemos toda esta mercadotecnia como dices Amar, nos inyectan todas estas ideas de la mujer ideal, ninguna de nosotros llega a esos estándares y, y, y entonces nos empezamos a alimentar esta creencia de que no somos suficientes. Si somos mujeres
2: ideales, Ale,
0: si
2: llegamos a esos estándares, caracha.
1: Y
0: y, pero estar como eh, encontrando tu validez en una imagen tan superficial como como puede ser el cuerpo físico, porque además es algo que, como bien dice Pepe, no hay persona que no envejezca o que su mismo cuerpo no dé ya de sí frente a la vida. Claro. Estar totalmente apegados a estos, pues es una batalla que no vamos a ganar. De entrada. Y, y, y entonces estamos alimentando esta creencia de no soy suficiente, no soy suficiente y por esta misma creencia muchas veces empezamos a comer compulsivamente Total. porque nos estamos eh, sintiendo inseguros, miedosos, no importante. Y al comer compulsivamente empezamos a tener desórdenes alimenticios, también un, un, un desequilibrio en nuestra imagen física, más nos alejamos de esa, de esa disque imagen ideal y empieza, entonces creo que se vuelve eso un guacamole, como vivíamos en México, <risa> donde hay muchas cosas que se ponen en juego y encima, como dice Samar creemos que nuestro éxito depende de vernos de determinada manera. Y yo creo que aquí, como dice Melanie, también yo me he dedicado a este trabajo tantos años y me declaro culpable. Eh, hay muchas veces que se me mete esta idea de la imagen o de cierta peso. Y ahorita que lo decía Melanie, a veces cuando he tenido a mis hijos o cuando he estado eh, fuera de mi peso normal, que al que al en el que casi siempre estoy, cuando ¿Qué? estoy arriba de ese peso, uh-huh. Hasta me he sentido como culpable, como que la gente me viera y como que yo dijera, me siento avergonzada como que no estoy pudiendo tener control sobre mí o como que algo, como que la gente se va a dar cuenta que hay algo en mí que no está eh, en equilibrio. Como que a veces desde ese lugar eh, tiendo a, a, a ponerme otra vez en mi peso regular pero estaba pensando, ¿cómo me me siento yo cuando me siento fuera de mi peso o con el que estoy cómoda? Creo que me siento culpable, como que no estoy
1: haciendo bien la tarea conmigo. Ok, mira, fíjate, esto me encanta que lo hayas planteado, fíjense esto. Eh, Número uno, hay que lograr un peso saludable, estamos todos de acuerdo. Estar en obesidad es, es no atender... El tema de la ansiedad es no recurrir a un médico para que te ayude o a un nutricionista para que te enseñe a comer, es descuidar el ejercicio. Estamos de acuerdo en que todas tenemos que alcanzar un peso saludable. ¿Y qué es un peso saludable? Es aquel donde tienes menor riesgo de enfermar o morir por cualquier causa. Porque todos queremos vivir una vida feliz, productiva, plena, prolongada y llena de energía. Y estar en un peso saludable te lleva por ese camino. Todos queremos vivir más, mejor, durar La mayor cantidad de tiempo activos para nuestros hijos, nietos, etcétera. Eso no está en discusión. Pero si en algún momento. Porque viajaste y te diste una comilona En 15 días Porque te fuiste, no sé, a Nueva York O a Europa y comiste O porque tuviste un periodo De mucha ansiedad, Alejandra Y no descuidaste, descuidaste el gimnasio O comiste todo el tiempo en la calle Y no estabas atendiendo lo que comías Si en un periodo X de tu vida Aún ganas unas libras de peso No, o sea, el tema es que Ok, tengo una situación Que resolver, me salí de mi estándar donde a mí me gusta estar, donde me siento cómoda, ¿okay? uh-huh. donde soy más activa. Ok, voy a hacer lo que sé que tengo que hacer, me voy a enfocar y voy a trabajar para regresar a donde yo quiero estar. Punto. Sin estrés, sin depresión, sin obsesiones. Lo que tú dices es muy cierto. Cuando tú te obsesionas, comes más, caes en el efecto yoyo, haces una dieta loca de atún con piña durante un mes para adelgazar... Y como no puedes vivir comiendo atún con piña, un día agarras la dieta, las lanzas por la ventana y empiezas a comer como una salvaje nuevamente y vuelves a aumentar. Y entonces caes en ese vicio en el que caemos la mayoría de las mujeres. Y te lo digo por experiencia, porque yo he luchado contra mi peso toda la vida y yo he hecho todas las dietas locas que tú te puedas imaginar todas las he probado, en mi desesperación por lograr un peso saludable. Y al final, las dietas funcionan por cierto cierto tiempo, pero como no no puedes adherirte a una dieta loca el resto de tu vida, a lo que la sueltas, vuelves a tu peso normal. Entonces, ese es mi primer planteamiento. Mi segundo planteamiento. Alejandra, tú eres eh, coach, eres oradora, haces conferencias y luces muy bien. Me encanta cómo luces, tienes una figura esbelta, espectacular. Pero fíjate, si tú quisieras ahorita entrar en televisión, tú pudieras entrar en televisión perfectamente, porque cumples con los estándares para estar en televisión. Pero hay personas que son gorditas, rellenitas, que a muchas les niegan, o sea, les dicen no, mira, tú para ir a televisión tienes que verte delgada, tienes que verte así, asado. Ahora busquemos a Oprah, por ejemplo, que es una de las personas que yo más admiro. Oprah Winfrey, la mujer más poderosa de la televisión norteamericana, mira, ha luchado contra su peso toda su vida. No es el tema de color, porque ya hoy en día el racismo en en medios no, no es un problema para nadie, gracias a Dios, pero es un tema de que una mujer que siempre ha luchado con el con, con la obesidad. Y ha estado eh, 40 libras menos, 50 libras más, y eso no le ha dificultado para nada llegar a donde llegó.
2: Uh-huh.
1: Entonces estamos rompiendo paradigmas con gente. Y que, y,
0: con y, y, claro, y creo que tenemos que romper más, como bien decías al principio del programa, que, que otras co- cosas de la mujer, su sensibilidad, hablamos de esto la semana pasada, la sensibilidad, la madurez, la, la sabiduría, eh, mucho de lo, que, de lo que es realmente lo importante y lo profundo de las mujeres sea uh-huh. lo que destaque, porque mientras que en la televisión también nos sigan eh, usando como objetos, ¿no? los típicos uh-huh. programas de televisión donde las mujeres salen en bikini con unos cuerpos muy operados y muy manipulados estéticamente, uh-huh. porque en realidad estamos... Eh, Siendo un objeto sexual que adorna uh-huh. las televisiones y lo interesante es que ni a, ni a las mismas mujeres nos parece eso extraño porque a lo mejor hemos crecido con eso, nos parece normal, nos parece normal que las mujeres se usen como, como objetos sexuales, como adornos, como nada más como es, estructuras de cuerpos femeninos pero que ni siquiera tienen que ver con la realidad del cuerpo femenino en el mundo. Así
2: es. Okay. Espérenme que voy con preguntas. Este. A ver. Ok. Eh, Lili dice. Bueno, Fran- Francesca decía, y ¿dónde está Alejandra? <ríe> Alejandra apareció. <ríe> aquí Alejandra estamos, apareció. aquí estamos. Lili dice, desde mi punto de vista el exterior tiene mucho que ver El cómo querernos ver a los ojos de los demás. Desde mi punto de vista, el exterior tiene mucho que ver el cómo querernos vernos a los ojos de los demás. Esto viene de la baja autoestima, el no querernos como estamos y como somos. Si no hay salud emocional, no hay salud en nuestro cuerpo. Tenemos que trabajar en nuestro interior para que el exterior no influya en nosotros. Perfecto.
1: Bello. Hola, bello. buenos
2: días. Hola a todos, buenos días. Francesca, Alejandra, Merenice, okay. Ok, hoy toca un tema muy importante, dice Iber, porque se liga la imagen con la salud enfermedad. Yo soy flaca de toda la vida, pero no me importaba mucho y de hecho abusaba porque comía mucho azúcar en exceso, grasas, uh-huh. y vivía en seco, viviendo con el tema de al fin soy flaca, pero hace 10 años tuve una... Tifoidea terrible que me dejó en los huesos y ya no pude recuperar mi peso adecuado a mi edad y sufrí hasta un poco de bullying por ser precisamente flaca y mi autoestima se afectó. También al oír siempre el típico, ay te envidio por estar flaca y tenemos que aprender a comer bien, sano, clean, pero mantenernos en movimiento, por eso la importancia del ejercicio. No, to- no todas las flacas estamos sanas ni las gorditas por igual. Ale acaba de decir una palabra clave, equilibrio. Y estuvo un poco largo en mi comentario, Balance. pero lo dejo con esto. Si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir?
1: Ay, bello, bello ese comentario, ¿Es ¿verdad? ¿S- ¿S- ¿Solo nos ¿sabes? dieron un vehículo en la vida? Es un vehículo que no podemos cambiar, devolver, ni comprarnos otro. Tenemos que tratar de que este vehículo o este, este carro, como le decimos en Venezuela, nos dure toda la vida.
2: Exacto.
3: Pero, pero ¿no? hay muchos factores, a ver, sígueme, ahorita me meto yo.
2: Dale. Lula dice, ¿qué piensas de la dieta de la limonada con miel de maple? Dicen que es desintoxicante. ¿Será? Dale.
3: No, no es, cierto, es cierto? No, es
1: cierto. no es cierto. Eso no es cierto.
3: No Uy. es cierto. Ahí les va, es muy fácil. Fisiológicamente hablando el cuerpo, reconoce tres nutrientes. Proteínas, grasas y carbohidratos. Los carbohidratos y azúcares son los mismos, los transforman ya que están dentro del cuerpo en cierto tipo de azúcares para, para, para ver cómo te los vas a comer. Entonces, para ver cómo los vas a absorber. Pero La cosa aquí es, ni siquiera mencionar la palabra dieta. Yo siempre eso lo veo como algo restrictivo. Aprender a comer sano desde que eres chico y aprender a hacer ejercicio. Porque si no, caes en los dos extremos. Uno, el bullying por estar obeso. O dos, las otras enfermedades de, de la alimentación, la bulimia y la anorexia, están causadas muchos por la inseguridad de imagen corporal y, y querer cumplir con estándares, con los que no, con los que son muchas veces muy imposibles. Y lo que dijo Ale del de cuerpo como objeto se ha utilizado a través de, de los años. Y voy a decir algo que les va a pegar a las tres. A Tristemente, quien más promueve esto es más el sexo femenino que el masculino.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Aunque tú me acabas de hacer bullying por ser flaca, Pepe.
3: Pero tú eres un, <risa> tú eres un bombón tal que yo ya mandé por hacer, poner un póster tuyo en Times Square.
1: Fíjense <risa> <risa> okay. que yo, yo manejo una consulta o manejaba una consulta de obesidad en Venezuela. Y a mí me llamaba la atención que yo tenía dos tipos de pacientes. Por un lado, tenía una... Tú sabes que Venezuela eh, es un país reconocido mundialmente por las mujeres bellas. Y la máxima aspiración de una venezolana en promedio es entrar al Miss Venezuela. Eso es como lo más importante sí. que le pueda pasar a una mujer en Venezuela. Sí. Y cuando hacen los castings para el Miss Venezuela, la gente hace una fila que son cuadras y cuadras y cuadras de personas, como si estuviesen regalando comida. Entonces, eh, me llegaban a la consulta paci- eh, pacientes muy delgadas, altas, expertas, bellísimas, mujeres bellísimas, que yo las miraba y decía, ¿qué haces tú aquí? Y ellas llegaban deprimidas, llorando, muchas de ellas deprimidas, tanto que tenía que medicar con antidepresivos, porque tenían dos kilos, tres kilos, cinco kilos de más, eran feas, ningún hombre las miraba, nadie las invitaba a salir, su vida era una desgracia. Por un lado tenía ese tipo de pacientes que, que de verdad que necesitaban un psiquiatra. Por otro lado tenía a la gordita que tenía 50 libras de más y había bajado 20 o 25 libras. Esa gordita me llegaba con una una seguridad y una alegría, doctora, me he quitado 30 libras, estoy divina, tengo tres hombres detrás de mí, me invitan a todas las fiestas, soy la más bella, y llegaba con su jean a la cadera, súper coqueta, con sus 20 o 30 libras de más, o sea, ella había bajado de peso, no había llegado a la meta, pero se sentía tan divina, que todo lo veía en positivo. Entonces aquí yo digo que la esencia de la belleza de la mujer está en la actitud, en el positivismo, en las ganas Totalmente. Las bien, en cuidar su peso, en, en ver cómo cada kilo que tú te quitas o cada kilo que tú ganas, si eres muy delgada, lo, estás, eh, lo celebras con alegría. Porque... Lo, lo, lo que más atrae de una mujer es, es lo cómoda, lo feliz que ella se sienta consigo misma, no es la talla del sostén, no es la cintura, tampoco es la edad, por lo menos permanentemente, porque siempre va a haber una mujer más joven, más bella, más flaca, más atlética, más rubia, más rica, más famosa o más popular, entonces lo que dice Alejandra es muy cierto. Si nosotros vivimos comparándonos y y poniéndonos estándares muy altos, nunca lo vamos a alcanzar porque la barra siempre va a estar más alta y más alta y más alta.
3: Pero ¿saben qué? Creo que eh, desde el punto de vista de donde nosotros tomamos el, el programa, hay que ver el cuerpo como el templo del espíritu. Y si tú por adentro estás bien, vas a hacer todo lo posible por estar bien afuera. Hay comentario, ahorita un comentario que está leyendo que alguien no puede estar tan bien como está su esposo. Es cada quien. Y lo importante es tu salud. Y mientras no trates de complacer a otro, no estoy diciendo que te vayas literalmente a un extremo de que comas fatal, porque es tu organismo, es tu cuerpo. Ya vimos uh-huh. que lo obesidad viene con muchas enfermedades, pero el otro extremo es igual de malo, lo que tienes que estar es bien tú contigo y atenderte y si te quieres ver bien, bueno pues échale más ganas si quieres verte de una manera o de otra, sin obsesionarte y siempre respetándote a ti, porque cuando empiezas a hacerle faltas de respeto a tu cuerpo por inseguridades o carencias, es cuando empiezan los problemas y te vas a cualquiera de los dos extremos.
1: Por supuesto, en Venezuela por ejemplo, que es donde tengo mi experiencia, los biopolímeros eh, son un, un problema de salud pública. Las mujeres por querer tener uno, unos glúteos grandes se inyectan sustancias plásticas y hemos tenido mujeres con problemas graves, incluso muertes por este tipo de, 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 de conducta, ¿okay? Ahora, fíjate, yo soy amiga de Michelle Louis. Michelle Louis es una atleta del mundo fitness y es la mujer que yo considero con mejor cuerpo fitness a nivel mundial. Y es una mujer que, con la que yo comparto y viene a mi casa y yo la he visto en traje de baño, la he visto en ropa deportiva y tiene cero Photoshop en su foto. Porque en persona luce más perfecta que en la foto. Ahora, ella es una mujer, cuando la gente le pregunta ¿cómo hacemos para, para vernos como tú? Ella es una mujer que entrena tres horas al día, que está pendiente de sus seis comidas al día, porque ella concursa como atleta fitness, ella es modelo fitness y tiene que trabajar en su cuerpo porque de eso vive, es su ingreso, su manera de vivir es el modelaje y los concursos. Entonces eso es válido, yo no puedo criticar a una persona que que sea modelo y que tenga que cuidarse y, y de una u otra manera su vida gira en torno al cuerpo porque es su trabajo. Pero una mujer Normal, que tiene que atender a sus hijos, que tiene que salir a trabajar, que de repente apenas tiene una hora para ir al gimnasio o no tiene tiempo de ir al gimnasio, no puede aspirar a verse como un atleta del fitness de la noche a la mañana, eso requiere, Michelle tiene 13 años entrenando, Tres, dos años comiendo muy, muy bien, entonces eso requiere un compromiso y un esfuerzo. Entonces tenemos que saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué tan dispuestas estamos a sacrificar nuestro tiempo o, o nuestro paladar o tantas cosas para llegar a donde queremos. Y lo
0: que dices me parece tan interesante porque estás comentando de una mujer que le dedica tres o cuatro horas a, y, bueno, y toda su alimentación, mucha energía, mucho enfoque a dar este uh-huh. resultado que es para ella congruente con su vida. Uh-huh. Pero yo pongo en este ejemplo de en la semana pasada hablábamos de que el, el mundo va a existir si seguimos actuando como actuando y siendo como somos, 100 años más va a existir la especie humana. estábamos planteando que la mujer y y tú lo escuchaste eh, con Deepak Chopra eh, cuando estuvimos con él la semana anterior que él dijo que la mujer es la gran esperanza para esta transformación que necesita el planeta yo veo una persona como mi hija que tiene 11 años que la verdad es una chica como casi la mayoría de las jóvenes muy inteligente, con una sensibilidad extraordinaria con una imaginación generosísima, como la tienen en esta edad, yo veo que ella, como todas las chicas de su edad, tienen una misión importante, porque el otro día me dice, mi niña, eh, yo voy a cumplir 45 años, me dice, mami, ya tienes canitas, te veo arrugada, pues sí, mi nena, eh, voy a cumplir ya 45 años, y pues esto es lo natural. Y, y me dice, y le dije, tú cuando tengas 45, pues más o menos te vas a ver igual que yo. Y me dice, mira, mami, cuando yo tenga 45, eso va a ser casi en 50 años. si le, seguimos, el mar ya no va a tener pescados. Porque estamos contaminando los mares. Entonces, probablemente yo no me llegue a ver de esa edad. Uh, Entonces, tú imagínate en lo que estás planteando hoy, que okay. mi hija se obsesione ahorita por verse flaca, cuando el mundo lo que requiere de ella es que toda su energía, como Michelle la pone en sus tres horas de ejercicio y todo, que si tú tienes una preocupación por el planeta, por la humanidad, por los animales, ese tiempo se lo dediques, en vez de obsesionarte por tu peso, tener éxito o posar en una foto en Instagram, es lo que yo le dije a Hannah, ojalá mi hija que... En ti nazca Que, que cada una persona podemos hacer una diferencia por esta nueva era. Y claro. que tu energía esté puesta afuera, que la palabra que subraye tu vida sea contribución. Entonces, sí, no, no tenemos la mirada puesta en nosotros, en, esta, como en este micro de persona, cómo está mi cintura o cómo no, sino que realmente levanto la mirada y veo el macro. Soy un vehículo de creación, soy un vehículo de manifestación, el mundo requiere mi energía y mi entrega para dejar un mejor lugar y entonces empezamos a replantear esta idea, ojalá que como mamás, que también estamos dando el ejemplo a nuestras hijas, uh-huh. de cómo estamos usando nuestra energía y cómo estamos usando nuestra creatividad, nuestro interés, nuestro tiempo, porque ellas van a hacer mucho de lo que nosotros hagamos. Me encanta lo que
1: estás planteando y uno de los pasos para poder... Tener esa energía es tener un peso saludable, me explico, si tú estás bien, si no estás enferma, si eres ágil, si puedes saltar y montarte en una tabla o salir a correr, vas a estar en mejores condiciones físicas para lograr lo que quieras en la vida, entonces un peso saludable es un paso más para que tú puedas lograr tu objetivo, tu objetivo no es lucir delgado parecer un maniquí o una top model, tu objetivo es contribuir en forma útil y productiva a la humanidad, ser feliz, por supuesto que es muy muy importante, y uno de los requisitos es tener un peso adecuado para que puedas lograr lo que quieres. Es diferente. Sí, claro,
0: como para tener esa agilidad, esa energía, esa claridad en la Ah,
1: mente. Claro, Alejandra, si tú ahorita, en este momento, tuvieses 80 libras de más y fuese diabética, estuviese polimedicada, hipertensa, eh, te sintieras mal, te duele la cabeza, no vendrías al programa de radio y se obstaculizaría todo tu plan de vida, porque una enfermedad te frena. Cuando uno está enfermo no quiere salir, no quiere ir a trabajar, no quiere hacer nada. No,
0: yo, yo siempre me he visto a mí misma como una guerrera de la vida. Eh, y a veces yes. mi, mi mamá me dice... Mijita, cuando tú haces ejercicio, a veces te pones muy musculosa. Y le digo, ¿sí, ¿sabes qué? Yo me siento una guerrera de la vida. Y siento que mi cuerpo tiene que ser el de una guerrera. Como que muchas veces lo hago porque quiero que mi fuerza interna, espiritual, todo esté como en congruencia y que mi cuerpo sí sea esa herramienta que tenga la fortaleza de viajar, de subirse a los aviones, de cargar las maletas, de dar las claro. conferencias. De ser ese vehículo y que sí, y por eso me gusta comer sano y sentirme ágil para lograr estos objetivos que van más allá de cómo se ve mi cuerpo, porque aparte no creo que ahorita nadie esté muy interesado, pero o sea, a mí sí me interesa
1: <risa> cómo me pero... siento en mi cuerpo. Tú
2: eres la que tiene que estar interesada. Exacto. Ok, vamos con preguntas. Este, Francesca dice, este tema es muy interesante. Yo soy nutricionista y el tema de imagen corporal es el más influyente en la consulta. Al paciente muchas veces le importa más cómo se ve que la salud. Por ello, personas como Sasha Fitness de Venezuela se hacen famosas aconsejando de nutrición porque tiene una figura musculosa y esbelta. Aunque no tenga la preparación académica y sus consejos están llenos de mitos, modas y medias verdades
1: fíjate en esto ¿no? Eh, la genética juega un papel fundamental en todo este tema y Pepe lo sabe no podemos subestimar a las personas o condenarlas al éxito o al fracaso por uno solo de sus múltiples atributos que es el aspecto que es una característica más determinada genéticamente y por lo tanto menos controlable, que es la talla y el peso yo conozco a Sasha Fitness yo conozco a la mamá de Sasha Fitness y a la hermana también, son todas delgadas, la mamá cuando Sasha era muy pequeña, le enviaba comida saludable en la noche del colegio es una niña que fue criada con hábitos extremos saludables desde que nació entonces obviamente tiene una mamá que parece una Miss Venezuela a pesar de que tiene más de 50 años y tiene un cuerpo de 15 años y fue criada de una manera saludable, es normal, es esperado que ella mantenga ese, ese cuerpo, ¿ok? Ahora, una persona que viene de otra genética, de otra familia, que tiene obesos en su familia, o que no puede dedicar su vida al ejercicio y a la alimentación como lo hace Sasha, no puede pretender parecerse a ella. Entonces vienen las niñas que me llegaban a mi consulta haciendo dietas locas y tomando suplementos sin consultar al médico y se desmayaban en los colegios el conocimiento, y la mamá la traía por la oreja, regañada, me la sentaban a mí enfrente y me decía, yo te traigo a mi hija para que tú le expliques qué debe hacer. Entonces, ese es el problema de las redes sociales, que las personas con muy buena voluntad comparten suplementos, comparten sus consejos o sus dietas para mantenerse como están, pero no dicen que nacieron delgadas, ¿ok? No dicen que todas la vida han sido delgadas, sino dicen, ¿quieres lucir como yo? Haz esto. Y Pero mira... no promueven que vayan al médico, porque lo más importante, Pepe, es que vayas al médico para ver si ese suplemento o esa, ese menú te sirve a ti.
3: Toda la industria del peso está basada en mercadotecnia y en contar calorías. Influyen muchas cosas, tu microbiota, que son los organismos que tienes en tu organismo, la genética, ya también la mencionaste, tus hábitos, cada quien somos diferentes. Pero si cada quien de la gente que nos está escuchando ahorita saca su índice de masa corporal, vas a ver si está por arriba o por abajo y les voy a decir ahorita cómo hacerle. Y no tienes que ser, ya hablaron de modelos extremas que sean portadas de revista, que a lo mejor estén o no photoshopeadas, ni tampoco tener un sobrepeso. Hay diferencias. Diferentes variabilidades, diferentes tipos de cuerpo que estén dentro de lo sano. Igual a los hombres no tienes que necesariamente parecer Tarzán de los monos por más que vayas al gimnasio (risa) todo el santo día. Es la verdad. Hay diferentes tipos de cuerpos. A mí me cuesta mucho trabajo subir de peso. Muchísimo. Y todo el mundo me dice, ay, qué envidia. no Los que somos hard gainers, que así nos dicen los que no subimos de peso fácil, nos cuesta muchísimo. Muchísimo, sí. Yo ya no me obsesiono, pero se decían para subir un kilo, ya porque aparte no voy a ir y bajarme dos litros de helado diario. Yo quiero estar sano, ¿no?
1: Claro.
3: El índice de masa corporal no les voy a decir la fórmula porque es muy aburrida decirlo por radio. ni este, Métanse en su computadora a índice de masa corporal y calculenlo. Ahí les voy a decir, si están por abajo de 18.5, quiere decir que, es, que están por abajo de peso. De 18.5 a 24.9 son saludables. Arriba de 25 tienen sobrepeso. Arriba de 30 son obesos y arriba de 40 son obesos mórbidos, obesidad extrema. Lo que sí. buscas es que tu índice de masa corporal esté abajo de 25 para que tu cuerpo, tus funciones corporales, tus células, tus órganos estén funcionando adecuadamente. No lo estoy viendo en plan este belleza, sino en plan salud. Acuérdense que el cuerpo es el templo del espíritu.
1: Así okay. es, lo tienes que hacer lo
3: mejor posible.
1: Buenísimo, Pepe. Y voy a hacer una acotación, me encantó cómo describiste lo del índice de masa corporal, que no es más que una medida de volumen que nos clasifica en el espacio. Somos de bajo peso, somos de peso normal o de alto peso. Pero cuidado con los hombres. Los hombres, por tener más testosterona y un 23% más de testosterona y mayor masa muscular, tienden a caer en sobrepeso siempre por la masa muscular. Y aquí juega un rol importante el porcentaje de grasa. Es muy importante buscar, tú puedes estar en sobrepeso si eres hombre, porque eres fortachón, pero si al medir tu porcentaje de grasa a través de un estudio de bioimpedancia o plicometría con un especialista tienes un porcentaje de grasa entre un 15% y un 20%, a pesar de estar en sobrepeso, tú estás normal. O sea, a pesar de estar en sobrepeso, no hay riesgo para tu salud, porque la grasa es lo que realmente nos enferma, el exceso de grasa, mucho más que el exceso de músculo.
3: Exacto. exacto.
2: Aquí dice Francesca, es que los médicos no saben de nutrición realmente, el índice de grasa corporal no refleja tu realidad, está en desuso.
3: No no, 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 no es, no, es no, cierto, no es cierto eso, no, claro, no, claro, no, claro no, que no. Claro no, no que se
1: usa. Ya vaya. Por supuesto
3: va, yo, que se usa.
1: Mira, este, yo soy especialista en obesidad y eh, hay otros índices mucho más importantes ahorita como el índice de adiposidad corporal, el índice cintura cadera, el porcentaje de grasa del que acabo de hablar, pero el índice de masa corporal, a pesar de no ser exacto, porque hay personas musculosas que caen en sobrepeso y no significa que sean gordos o que tengan obesos, a pesar de eso todavía se sigue utilizando como parte del diagnóstico de obesidad en un paciente.
3: Definitivamente. Ok,
2: Definitivamente. Vamos, vamos de vuelta al coaching. Una verdad, dice Mariel, una verdad lo que comentan pero la mayor parte del tiempo no nos aceptamos como somos y nos exigimos más. Y todo lo reflejamos, pero ¿cómo trabajar este tema desde el coaching? Yo lo necesito, soy flaca y según yo me siento bien, pero la gente no lo percibe así y me lo comentan. Alejandra.
0: Bueno, pues aquí hemos hablado de esto antes, ¿no? De, de, de salirnos del de ámbito de, de la otra persona y hablamos de este, de este tema hace un par de semanas. Eh, lo que otras personas piensen, opinen, o perspectiva acerca de nosotros, debe de separarse de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y eso lo entrelazamos mucho. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué me dicen? ¿Cómo me juzgan? Y sobre eso tomamos acciones. Y muchas veces, ni siquiera es la realidad. Muchas veces son nuestras suposiciones. Yo supongo que ellos piensan que estoy gorda yo supongo que ellos piensan que no soy atractiva y sobre esas suposiciones empezamos a actuar y aunque nos los digan tiene que ver con el punto de vista y la percepción de otras personas yo creo que el punto número uno de aquí es separarnos de las demás personas hacer honrarnos a nosotros mismos querernos a nosotros mismos y, que, y ver qué es genuino y qué es eh, aceptable y qué es amoroso para mí porque la relación más importante que tenemos es la de nosotros con nosotros y ver qué creencias están impulsando nuestro peso o nuestra, o cuando, párense en el espejo, véanse en el espejo, ¿qué uh-huh. se dicen? ¿Qué, me, que, que, normalmente, ¿cómo empieza su voz? ¿Empieza a criticarlos? ¿Empieza a decir, me veo mal, eh, estoy envejeciendo, o debería de bajar de peso, o no puede ser lo que comí ayer, o...? Que es, o dicen cómo me aprecio cómo me quiero gracias por la salud que tengo me amo eh, gracias por, porque mi cuerpo todo lo que me ha brindado hasta este momento sobre todo y creo que esto me encantó lo leí en algún lugar lo que más te regala el cuerpo y creo que esto es divino es la capacidad de amar
2: Qué Nos,
0: nosotros no y yo creo que es para lo que pedimos cuerpo y porque quisimos bajar de las estrellas a, a estar en este planeta porque Imagínense lo rico que es amar, amar a alguien, abrazar, amarnos a nosotros, esta como condición tan sublime y tan hermosa y tan llena de todo el ser humano. Eso lo vivimos mucho a través de nuestro cuerpo, a través de la conexión y yo creo que ese es el mayor regalo que nos da el cuerpo, poder experimentar una sensación tan fabulosa como esa. Cuando nos alejamos y vemos el cuerpo como algo mucho más superficial, no entendemos que a nivel profundo el, el... el, el, el propósito de tener un cuerpo es experimentar esas emociones que son tan 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 humanas y que van con un cuerpo, entonces creo que aquí nos podemos perder de cuál es el objetivo real de tener un
3: cuerpo yo estoy totalmente de acuerdo, creo que por ahí debería de ir la cosa ¿Sí? creo que por ahí es donde nos debemos de enfocar más allá de cualquier otra cosa, porque si sí es como te veas y deja de estar ya lo hemos dicho aquí, esperando la aprobación de los otros, viene de ti mismo lo padre tuyo
1: Oh, sí, Pepe, si estás muy delgado, porque estás muy delgado, si estás muy gordito, porque estás muy gordito, estás enfermo, ¿qué te pasa? Siempre, como quiera que estés, alguien va a venir a decirte algo negativo. Entonces, si tú anclas tu felicidad a la opinión de los demás, vas a vivir en una montaña rusa de emociones y jamás vas a ser feliz. Jamás jamás lo más importante chicos yo creo que es que necesitamos una renovación de nuestros valores y de nuestras conductas como dice Alejandra necesitamos sobre todo definir lo atractivo con parámetros más amplios para que la mayoría de las personas pueda sentirse bien con su apariencia personal hay que poner énfasis también en otras características de la mujer por ejemplo el ingenio la integridad el talento la inteligencia el sentido del humor entre otras a la hora de evaluar la validez de una persona, no puede ser solo el aspecto físico, porque si hay bien mujeres bellísimas que son bellísimas por dentro, también hay unas que por dentro no te aportan nada y viceversa, una mujer que no sea bonita y que sea gordita y de repente eh, no la quieres conocer o no le das el puesto de trabajo y luego te das cuenta que era una persona maravillosa que tenía mucho que aportar, entonces tenemos que eh, romper paradigmas en ese sentido. Y yo creo que con, con,
0: de más, hay una etapa donde nos enfocamos en, esta, en toda esta idea del peso, pero luego empezamos a entrar a esta etapa de 45, 50 años, donde también nos empezamos a enfocar, en, en vernos jóvenes así es entonces ya se vuelve la mezcla complicadísima porque además con la edad pues también eh, las hormonas y todo y empiezan todo a se multiplicar cae. tu cuerpo todo y, se cae. Y, y, y permanecer con ese cuerpo tan delgado ya ni a lo mejor ni las que éramos tan delgadas de constitución este se permanece tanto pero además, eh, además empieza esta otra batalla de, híjole, me encontré a fulanita y ya no se ve tan bien, qué bárbaro, cómo envejecido, qué bárbaro, sí. cómo le ha pegado la edad, qué bárbaro. Entonces eh, se aúna estas dos conversaciones que están rarísimas en, en nosotros como sociedad. Entonces uh-huh. ya se hace esta disyuntiva donde entonces... Nos alejamos de cómo nos vemos, tanto físicamente a, a través de nuestro peso, como eh, si estamos envejeciendo o no, como si eso también fuera algo malo, como si te debieras de sentir culpable por tu peso o por si envejeces, cuando son cuestiones naturales del cuerpo.
3: Naturales, ya, punto, sí.
1: Naturales, pero ya va, tú puedes envejecer con dignidad y verte ah, muy bien. Sí.
3: Ay, eso, cuidarte.
1: ejercicio, Si te cuidas del sol, si te aplicas la cremita, si te haces un tratamiento de radiofrecuencia en la cara, eso no está mal. O sea, está ah. bien querer lucir más jóvenes, está bien querer ser delgado. El problema es la obsesión y recurrir a implantes, a inyecciones, a sufrir, deprimirte. Mira, Alejandra, mira, Pepe, Melanie. Prácticamente todo el mundo tiene algún motivo de queja relacionado con su cuerpo, incluso Michelle Louis, ¿ok? Todo el mundo tiene algún rasgo, alguna parte que te resulta desagradable y tratas de disimular. Y esto no es nada patológico, eso es normal, al contrario. Una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestro aspecto es conocer nuestros defectos y tratar de que no se noten demasiado. Eso no está mal. Ok, porque qué aburrido es ser perfecto, Alejandra. ¿No crees? Qué bonito es tener algo porque luchar, o algo que buscar, o algo que mejorar. Te le da, le da emoción a la vida. Imagínate que todos fuésemos perfectos. Entonces, ¿qué hacemos?
0: No, no, claro, yo creo que eh, como tú dices, de mm, tomar acciones para, para estar en nuestro peso ideal, eh, envejecer con dignidad, y claro que hay ayudas, sobre todo porque muchos nos sentimos todavía muy jóvenes por dentro. Entonces, yo tengo tu edad ¿no?
1: yo me siento de 20 Entonces,
0: como que, como que es lo que yo también siento. Yo quisiera que físicamente seguir reflejando la vitalidad y el espíritu que siento que llevo dentro. Así es. Entonces. Creo que si lo hacemos extendiendo nuestras acciones desde un lugar de amor, de bienestar, de desde desde como el gran profundo amor por mí mismo, desde ahí me cuido, desde ahí hago mis cremitas y mis cosas, ¡qué rico! Pero si lo hago desde atacarme, ahí es cuando creo que, que, que podemos fácilmente caer. Totalmente de acuerdo.
2: Uh-huh. Y Saman, están preguntando aquí, Julisa, si eh, qué tipo de tips nos puedes da, dar tú para llevar una vida saludable.
1: Ah, bueno, tips para llevar una vida saludable. Eh, Desde no... tu
2: punto de vista, porque hemos oído mucho de Pepe, eh, también que siempre nos los da, pero tú... ¿Qué estás hablando del éxito de mujer, de actitud, de así?
1: Mira, de el, semana, eh, sí. yo, yo digo, yo gracias, mira, el 90% del tiempo en tu alimentación debe ser saludable, si tú quieres tener un peso sano y vivir más y mejor y tener energía y sentirte bien. Y lucir más joven de la edad que tiene. 90% del tiempo debes comer una alimentación suficiente en proteínas magras, vegetales, frutas y fibra, muy baja en sal, azúcar y grasas saturadas o grasas dañinas y... Eh, suficiente en agua también. Entonces, eh, lo importante es modificar los hábitos alimenticios y comer sano, consumir frutas y vegetales que aportan muchos nutrientes y que te controlan la ansiedad. Tomar agua, como dije, es muy importante. La gente no toma agua, toma bebidas gaseosas todo el tiempo y creo que el agua tiene que ser... Eh, algo fundamental en la alimentación, optar con la, por cocciones al horno, asado, a la parrilla, hervido, para bajar el aporte de calorías de los alimentos, eliminar las frituras, disminuir las comidas fuera de casa, por ejemplo, la comida chatarra, comida rápida, tratar de hacerlo el 10% de tu tiempo, no todos los días comes en la calle pizza, hamburguesa, tacos, porque si lo comes todos los días y en varias, veces al día, vas a aumentar de peso. Y por supuesto, incorporar la actividad física a la rutina diaria. Las personas que caminan, que hacen ejercicio, que corren, que patinan, que hacen bicicleta, viven mucho más que las personas sedentarias. De hecho, les tengo una noticia. El gordito que hace ejercicio regularmente tiene un 40% menor riesgo de morir que el delgado sedentario. Es decir, que ser delgado no te protege contra la muerte, a menos que seas delgado y seas activo físicamente. Entonces, básicamente, si no sabes cómo hacer, busca un nutricionista, el nutricionista te puede orientar perfectamente sobre lo que es una alimentación balanceada y saludable acorde a tu edad, a tu género, y sobre todo a tu metabolismo y a tu nivel de actividad física. Y si no puedes controlar la ansiedad, busca a tu médico especialista en obesidad, para que primero busque la causa porque a veces son problemas de resistencia a insulina o quizá un problema metabólico endocrino, hay que descartar todas las enfermedades que te puedan estar conllevando. O que ya son hay...
3: menos del 5%.
1: Menos del 5% pero hay que descartarlas pero, sí, estoy ¿verdad? de pero sí. este Todo el mundo le echa la culpa a la tiroides todo el mundo dice que Ay. la pastilla anticonceptiva y todo eso es menos del 5% pero es bueno porque puedes caer en el 5% entonces es bueno descartarlo y cuando te cuenta que simplemente estás aumentando de peso porque estás comiendo más calorías que las que quemas entonces busca ayuda profesional para controlar la ansiedad aumenta la actividad física y busca un nutricionista que te enseñe a comer el que quiere puede si uno le dijera a una persona mira te vas a ganar un millón de dólares si pesas eh, 120 libras en tres meses mira la gente te abre la agenda, entrena a las 3 de la mañana, deja de comer, hace lo que sea por ganarse el millón de dólares. Claro. Cuando tienes un, un, una meta y, y te interesa lograrla, la vas a lograr. Todas lo demás son excusas.
3: En la unidad metabólica en el hospital, de, toda la gente que decía, doctor, es que hago mil dietas y no puedo bajar de peso. Hicimos un estudio, les dijimos, ok, vamos a meter los 10 días a la unidad metabólica en donde van a comer lo que les demos de comer y hacer ejercicio todos bajaron de peso. ¡Claro! ¡Claro! Todo bajan, pero Eso sabes que, que no se puede este, ya que has descartado cuestiones médicas, pero yo quiero ir un punto más allá. Mucha de la gente que nos escucha son mamás y son gente joven. Esto empieza desde niños. Si tú educas a tus hijos a tener un estilo de vida saludable, inclusive alimentación, no estamos restringiendo que ya lo comentaste, que el fin de semana se puedan comer un pastel, un helado, lo que quieran, una pasta de cuatro quesos, no pasa nada. Pero si el más del 90% de 85% a 90% de tus comidas son saludables y lo aprenden los niños, lo van a seguir así haciendo toda su vida e incorporales el ejercicio y va a ser mucho más fácil porque es mucho más difícil revertir una obesidad a una que nunca ha parecido, Evidentemente, qué estupidez acabo de decir, pero si ya lo traes desde chico, claro. se acabó el problema, se acabó el problema. Entonces no va a ser un issue de ninguna manera el peso.
0: Así es. Bueno, Así entonces, es, pero en esto que mencionaron ustedes de la genética, de, de, de la constitución, ¿qué tanto eso, eh, o, o sea, cómo le entramos a eso? Porque Mira. Yo, yo sí veo que hay gente con
1: constitución más gruesa y, sí. y otras más delgadas. Sí, fíjate esto, permíteme, Pepe, decir esto. Hay más de 600 genes relacionados con la obesidad. Es decir, que ser obeso se hereda. Ahora, si tú eres hijo de padre y madre delgado... Tienes un 15% de riesgo de desarrollar obesidad si te te involucras con un ambiente obesogénico, un ambiente sedentario, con comida rápida, eso te lleva a ser obeso. Ahora, si uno de tus padres es obeso, el riesgo aumenta de un 15% a un 40%. Y si ambos padres son obesos, tu riesgo de ser obeso es de un 80%. Es decir que nosotros tenemos que tener un peso saludable Aunque sea por nuestros hijos Si no lo queremos hacer por nosotros claro. Ahora, si yo tomo ese niño Que tiene padre y madre obeso, Obesos mórbidos los dos Y tomo ese niño que tiene un riesgo de Un 80% de desarrollar obesidad Y lo coloco, no sé, en, en Haití con una familia humilde que no tiene dinero para comprar suficiente comida y que tiene que caminar cinco, o 6 horas todos los días para trasladarse, yo te aseguro que ese niño no va a ser obeso. Entonces claro. es una combinación, la genética carga el arma y el ambiente obesogénico la dispara. Tiene que haber una combinación de genética en contra más un ambiente donde el sedentarismo predomine y donde la comida, la mala alimentación predomine para que pueda surgir la obesidad.
3: Lo dijiste perfectamente, claro. Y desde el punto de vista del coaching, Ale, ¿qué podemos sugerirle a la gente? Creo que cuando, lo, lo,
0: lo, que, lo que hemos venido planteando a lo largo del programa, ir a ese lugar más profundo, si hay creencia, hemos hablado de las creencias madres de coaching, que es no me siento suficiente, no me siento importante, o cometer errores y equivocarme es malo. Cuando cualquiera de estas tres está abajo de su peso, o sea, ¿cómo porque no me siento importante? ¿Cómo porque no me siento suficiente? ¿O dado a mi peso, no me siento suficiente? ¿O si engordo, me puedo equivocar, puedo fallar, puedo no tener éxito? Ahí estamos hablando de una conversación que hay que ir más profundo ver si estas creencias están activas en nosotros y empezar a depurarlas y a sanarlas para que nuestra relación con nuestro peso sea directamente con con un espacio emocional de neutralidad y de bienestar.
1: Así es.
2: Y no no sé si tiene que ver con este tema, pero hay una creencia de las abuelas, por ejemplo, mi primer marido, la mamá, lo alimentaba como por amor, o sea, para ellos amor se, se transmitía en darle el tetero al bebé y él estuvo gordito toda su vida y ahorita pues está sufriendo ya casi a sus 47, 48 años. Así que tenemos que estar también pendientes de, de ese tipo de creencias, ¿no?
0: Sí, muchas creencias que venimos cargando a nivel cultural y social y familiar que tienen que ver con, 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 con la comida, con el peso, con la nutrición porque a veces es, la nutrición me encanta esa palabra que viene de nutrir y muchas veces no nada más es nutrirnos eh, a través de la comida, es nutrir el espíritu, nutrir nuestro bienestar. Es como la comida trae tanto emocional alrededor de ello. Sí.
2: Así es, igual que la palabra dieta, que había un comentario, hoy no pude leer mucho sus comentarios porque estos se me apasionaron. (risa) (risa) Pero Pero están
0: felicitando mucho a la invitada de hoy. Gracias. Les ha encantado las aportaciones. Bueno, felices con todo este tema que yo creo que sí nos toca a
2: todos. No? Claro, todos claro. Los días, todos pero los días pero tenemos momento. que
1: estar alertas, tenemos que estar conscientes de que sí, vamos a llegar a la mejor versión de nosotras mismas, desde la serenidad, desde la alegría, tranquilas, haciendo lo que hay que hacer, sobre todo en forma responsable con nuestro cuerpo. Y nuestras curvitas, ¿no? Así es, así es. <risa> Gozando la curvita. Claro, disfrutando del camino, ¿no? Claro. Disfrutando del camino mientras llegamos a donde queremos llegar. Eso es muy importante. Ay, Samar, pues se nos está viniendo ya el tiempo encima,
0: Ay. esta hora vuela, pero por favor compárteles a todos los que nos escuchan, donde te pueden seguir, háblanos de tu libro, de tus redes sociales, de toda esta labor que estás haciendo de conciencia, eh, cuéntanos un poco de, de tu trabajo, de ti.
1: Gracias Alejandra, de verdad primero agradecerte a ti, a Pepe y a Melanie por esta hora súper amena en la, que, en la que compartimos criterios e, e información muy importante para toda la gente que nos escucha. Segundo, pedirle a las personas que si quieren ahondar más sobre este y otros temas y, y aprender a cocinar rico y saludable, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Soy Saludable en Twitter e Instagram. Estamos en Facebook como Soy Saludable, la página de Salud y Belleza, y estamos en SoySaludable.tv, en Soy Saludable TV, perdón, en YouTube y en la página www.soysaludable.com. Además tenemos un libro que que de verdad que es un gran orgullo se llama Soy Saludable en la Cocina es un libro eh, de 312 páginas full color que pueden conseguir en Amazon y pueden conseguir en Books and Books de Coral Gables y con envío gratuito a todos Estados Unidos y este libro les va a enseñar a 115 recetas de cocina fáciles de preparar y deliciosas la palabra dieta no debe existir hay que comer rico saludable
3: me encanta que digas eso
1: claro y controlar las calorías que consume y este tiene 10 capítulos de teoría donde explicamos de la A a la Z qué es una buena alimentación y cómo alcanzar esa vida saludable que todos anhelamos y merecemos.
0: Oye, pero también venden el libro en Venezuela porque hay mucha gente que nos escucha desde Venezuela, también lo pueden conseguir
1: allá, ¿verdad? Sí, en Venezuela hay una cadena eh, de farmacias llamada Farmatodo que tiene el libro en forma exclusiva por los momentos y eh, yo siempre estoy publicando en mi Instagram, soy saludable, en cuáles tiendas queda inventario. De todos modos, ahora está saliendo otro tiraje de 10.000 la próxima semana y vamos a reponer inventario donde haga falta.
0: Pues qué maravilla, aquí ya te dicen que ya te siguen,
1: eh, otros que
0: ya te seguían desde antes. Nosotros también la seguimos. <risa> <risa> Muchas Entonces, gracias. Entonces, para nosotros ha sido un honor que hayas compartido este espacio tan rico largo delicioso que pudimos realmente sacarte jugo en esta hora ya dicen que los estamos inyectando de energía y de nuevas ideas esa es la idea que todos nos motivemos nos ayudemos nos apoyemos
1: ay qué lindo me encanta Eh, todos estamos en el mismo camino transitando del nacimiento a la muerte vamos a, a tratar de que este camino valga la pena y no olvidemos que ser feliz es el principal objetivo de nuestra existencia Así es, claro, yo también creo eso fielmente
3: Muy bien, muy bien pues se nos acabó el tiempo, ha sido un gustazo estar con todos ustedes, desde Miami les mandan besos todas las guapas y yo desde aquí, Gracias. desde el DF
1: Te voy a conocer cuando vaya al DF
3: con, Me dará mucho gusto, ya estaré recuperado, ahorita si no tengo ni una curva aparezco la carretera esa que va por los Everglades <risa> <risa> qué horror, bajé de peso horriblemente que no quería yo, pero pues ni modo, es parte de y
2: por detrás tienes curvas Pepe ni por detrás, se te fue también
3: de, de por sí no había, esas curvas no eran así como de ninguna pista de carrera no, <risa> no hay nada ahora estoy como regla por delante y por detrás poco poco y no puedo hacer ejercicio en dos meses caray
2: oh Dios. Ah, caray
3: ni bueno, pero, pues, pero el chiste es que aquí estoy el chiste pues, es exacto. que estás sano
0: y que te sí. queremos y que estamos felices de que ya estás de regreso en el programa
3: aquí andamos aquí no andamos. se les
0: olvide que este 27 de mayo voy a México a la primera parte de la certificación de coaching eh, quien quiera informes es con mónica@mmkcoaching.com para más información, las personas que quieran hacer de esto su profesión o simplemente llevarse esto a un viaje más profundo de autoconocimiento los espero este 27 de mayo en la Ciudad de México
1: Ay, qué bueno, qué rico. Sí, riquísimo.
0: Y feliz, y ahí te voy a ver, mi Pepe, y te voy a papachar.
3: Órale, Les mando un beso grande a todos ustedes. Yo, gracias, gracias a, por a todos,
0: feliz semana. Nos escuchamos la próxima semana en vivo, aquí en un programa más de Palabras al Aire Radio. Samar, un besito grande. Un beso, gracias. gracias. Chao. a ti, Mari, Pepe.
3: Bye bye. Bye.
1: Chao.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.